0: 大家好，这一期我们来聊聊闪电网络的话题。那闪电网络呢，它其实是一个针对比特币的技术难点，针对性的去设计出来的一个技术解决方案。如果我们用 V 神的不可能三角去理解比特币的话，我们会发现比特币它其实是一个更关注于安全性和去中心化程度的这样一条区块链。同时呢，它作为区块链技术的第一个应用，它就没有办法很好的去顾及可拓展性这个问题。所以，我们看到比特币它的整个设计出来的结果是，它每一个区块的大小只有一兆，并且呢，每秒钟只能处理七笔交易。那么，随着比特币在2008年到2009年被正式的发布出来之后，比特币它的热度逐渐增高的同时，那么在比特币网络里面的交易数量同样也是水涨船高的。所以很快，大家就面临一个问题，就是如果每秒钟只能处理七笔交易的话，那么大家为了让自己的交易更快的去被打包、去被执行，大家就会争相的去提高手续费，所以就会导致整个交易的手续费就会变得越来越高。所以到二零一五年的时候，闪电网络的概念就被提出来了。那这个闪电网络它最主要去解决比特币交易拥堵的问题的方式呢？它是将比特币所有这些链上的交易，它把它。带到链下来，通过呢，在交易用户的这种钱包地址之间建立安全的交易通道，让他们呢，可以在链下去很快速的，并且以很低成本的方式去做这种来回的交易。最后，当他们不再需要额外的去进行彼此之间的这种交易的时候，他们就可以将最后的这个信息去汇总，并上传到比特币这条区块链上，从而得到确认。并且呢，闪电网络它有一个非常重要的一个技术特点，那就是在闪电网络里面，这些用户啊，他们可以去复用已经存在的这些支付通道。那具体怎么说呢？我们假设有 A、B、C 三个人，他们 A 和 B 之间呢，已经建立了支付通道 ；B 和 C 之间呢，也建立了支付通道。那我们现在假设 A 和 C 之间，他们现在也是需要去做交易了，那怎么办呢？那如果我们用常规的方式去想，那肯定是很直接的 ，A 和 C 再去建立一个支付通道，对不对？但是呢，这里我们需要知道，去建立一个新的支付通道呢，它其实是需要去跟链上，去跟比特币这条区块链去做这种信息的交互，所以其实也是有这种交易成本的。而在我们现在提到这个场景 ，A 和 B 之间有支付通道 ，B 和 C 之间有支付通道的情况下呢？当 A 和 C 需要去做交易的时候，他们两个不需要直接建立一个一对一的这种支付通道了，他们可以直接通过 A 和 B 之间的这个支付通道，再从 B 和 C 之间的支付通道，以此去完成 A 和 C 之间的交易。那作为 B 呢，它可以去收取一点点的这种费用作为手续费，也就是好像我是做了一个中介，我收取一点手续费给你们提供方便。而在闪电网络里面，这个 B 呢，它作为去桥接 A 和 C 之间的这个交易，它收取的这一点的这个费用呢，其实也是远远低于 A 和 C 他们直接在比特币的区块链上那条主链上去直接做交易而要支付的那那笔手续费。所以大家是不是能感觉得到，如果使用闪电网络的用户越来越多了之后呢，它就像。这种互联网的这种效应，它其实整个这个交易的手续费或者交易的这种方便程度是是会指数性的去提高。那说完了闪电网络它的技术特点以及我们听起来非常诱人的这些技术优势，那我们再来说说闪电网络在现阶段它还有哪些潜在的一些问题。首先呢，我在前面已经提到了一个信息，那就是用户之间他们在闪电网络的这个环境下面，他们要去开通这个支付通道。他们的开通和他们的这个支付通道的关闭，都是需要跟主链去做交互的，这个交互都是有成本的。那么，如果他们只是为了去做非常少次数的这种交易的话呢，去开通这个支付通道，其实也是要去考量一下，去比对一下这个成本的。有的时候其实往往是不合算的。另外呢，我们先前提到那个场景 ，B 他作为一个中间方，他搭一个桥梁，让 A 和 C 直接通过他们之间的这种支付通道。可以直接去做交易，那 B 他可以去收一个费用。如果我们用正式一点的语言去称呼它的话，应该这个叫做路由的费用。那么在闪电网络里面，这个路由的费用呢，被人为的设定的非常的低廉，所以这也会直接影响到去在闪电网络里面去充当节点角色的这些用户他们的动机，因为这个收益相对来说还是比较低的。那如果节点的收益是比较低的，那你就可能很难去刺激更多的用户。加入进来去充当闪电网络的节点，那如果节点的数目比较少，你反过来你也会直接影响到整个闪电网络它的安全性，所以会有这样的一个问题。那么再来，我们讨论到这个点呢，它其实不一定对于整个网络而言，它不一定是个坏事儿。那就是这些我们看到在不同的国家已经看到的这种比特币的 ATM 机，那么提供 ATM 机的这些机构，他们在这种不同的 ATM 机之间其实。就是很简单，背后运用的就是闪电网络，他们就是一一个一个的这种节点。那在闪电网络这样一个特定环境下面，那这些 ATM 机的运营商呢，他们就可以利用闪电网络这种成本非常低廉的这种特点，他们就可以在这个基础上去额外收一笔手续费。那这笔手续费其实是就是他们的利润。但是对于普通的用户而言，你使用这种 ATM 机，你等于其实你本不需要去支付这种费用，只是。这个 ATM 机的这种服务提供方，他们利用这个便利的条件，那么他们就可以很方便的在中间去榨取他们的利润。当然，我觉得这其实不一定是一个不好的事情，因为武力不起早，有这种呃收收手续费的这种利润空间，才会促进这些机构他们去投资这种比特币的 ATM。那比特币的 ATM 越来越多，越来越方便，那自然也会刺激整个生态的越来越繁荣。那接下来再谈到这个，其实是闪电网络它最主要的一些技术风险了。首先，因为比特币这条主链、这条区块链，它上面的交易必须是24小时随时都在线的，而在闪电网络的环境下面，它是允许用户的冷钱包之间去做这种离线的这种交易。那这种离线的交易就可能带来攻击的风险，比如说交易双方中的其中一方，他可能会利用对方在离线的时候。他去自己去关闭这个交易通道，从而去获利。虽然在闪电网络的机制里面，他们是设计了一个叫挑战期的这样的一个机制，但是呢，如果在这个挑战期内，对方这个用户还是没有出现来去做这个交易的这个挑战的话呢，那么攻击的那一方呢，他同样还是会获得攻击这次交易的成功，并且呢，这种离线风险它还有另外一个角度，就是它可以基于。开通和关闭这个支付通道，它需要和主链交互的这个特点。如果有一个恶意的攻击者，他故意去创造多个交易通道，然后呢，他故意的去同时关闭这些交易通道，这样呢，就容易造成整条比特币区块链的拥堵。那么这些攻击者呢，他们就可以利用这个拥堵期，去将那些用户本来准备要取出的。那些比特币却因为拥堵没有办法去取出的那部分，他们可以尝试去盗走。这个问题其实也是被闪电网络的创始人 t r i h a 他称为是使用闪电网络最大的系统风险。那说完了闪电网络它的优势，以及在现阶段它拥有哪些技术上的一些潜在的问题，我们再来看看闪电网络它的未来有可能有哪些更好的发展。首先呢，闪电网络它是在二零二零年做了一个名为 Wumbo 的一个大的升级，在这个升级里面，他们其实是将是在闪电网络单笔交易的限制的这个交易量从零点一六六七个比特币的这个单次交易的限制最大额放开了。那这样的措施也会大大的扩大整个闪电网络的这个可使用性。另外呢，我们也看到有越来越多的加密交易所，他们开始去整合闪电网络。比如说，一个非常大的交易所叫 Kraken， 他们是声称他们在2021年开始，他们就会去支持闪电网络。那么这个就会结合到我们前面提到的，随着这些节点越来越多，整个闪电网络它的生态会呈现一个指数性的爆发。那第三点呢，其实是基于闪电网络他们团队对于闪电网络的安全性的一个升级。他们引入了一个机制，叫做 Watchtower。这个机制呢，其实是让那些运行着节点的这些第三方，他们去时刻的去监视着整个闪电网络，以此来减少那些当交易对方不在线的时候，主动的去关闭这个整个交易，并且从中获利的这些行为。那第四点呢，其实也是跟闪电网络它的普及和更广泛的使用相关。我们可以看到，在2021年开始，也有越来越多的一些巨型企业，比如说推特，他们在2021年的6月份开始，声称他们正在考虑在推特网络里面去添加闪电网络的功能，以此来支持推特这些用户，他们可以在用户的之间去做这种比特币的交易。所以综合这些信息，我个人认为闪电网络它的前景是非常光明的。最核心的一个信心的来源，其实就来自于越来越多的使用，这些的使用反过来也会助推整个闪电网络，它会不断的去更新、去升级，并且变得越来越好。那最后我做一个简单的总结：首先，闪电网络它的出现是为了去解决比特币的可拓展性的问题。它的主要实现方式是将用户先前在区块链上进行的这些交易，将它们带到区块链下。所以，闪电网络如果用我们现在的话来说的话，它其实就是比特币的一个 Layer 2解决方案。而虽然经过十几年的发展，比特币在现阶段来看的话，它更倾向于像是黄金一样的价值储存工具，而不是中本聪最早设计的那种电子现金的一个现金系统。所以，对于流通性的需求，好像仿佛也没有因为比特币价值的提升而大幅的去提高。但是，我们也不可以否认，比特币整个网络的可拓展性的提高，肯定会对比特币整个生态带来正向的作用。那么，以上呢就是这期节目的全部内容。如果觉得有所收获的话呢，也请大家点赞订阅。那我们下期再见。